0: 尊敬的各位老师，啊，尊敬的各位同学啊，大家下午好。呃，我非常感恩有一个机会给大家做交流，也是汇报我这十多年以来吧，学习中西文化的一个心得。啊、呃，如果有哪里说的不恰当啊、不准确的地方，欢迎大家多指教、多批评啊。就是我们今天讲的这个题目呢，给注意说是中华的原点智慧。呃，原点是什么？注意，我有一个做一个界定吧。原点是一个民族对文化的创作非常多。我们讲原点，实际上是这一个民族文化创造大浪淘沙之后的精品。如果我们用一个俗话说，原点就是几百年出一本不是这样的话，就不是精品，就不能称为原点。原点当然用用这个德国哲学家亚斯贝尔斯的说法。他说：“这个每一个民族的发展都有一个轴心时代，轴心时代他创造了一个民族的一些大厦的根。后来历史发展的时候，总是从这个根里边吸收资源，然后从资源里面吸收再前进。大家发现没有？西方的基督教压抑西方一千多年以后，那个词叫文艺复兴，怎么复兴呢？他仍然要到古罗马、到古希腊的那个智慧里边去吸取源头活水，然后再起来。啊，这个词呢？”如果用我们新儒家啊，包括这个毛宗三啊，包括这个包括新这个刘守先，他们那么新儒家的说法，唐君仪啊，叫做返本开心，返本文化的源头活水，然后再开心，结合新时代往前走。那么原点是什么？就是在有亚里贝斯的叫轴新时代产生的经典。当然，实际上除了轴新时代之外，比如像朱熹，对吧？比如像王阳明。这些文这些这个文化大师创造的都是精品，但西方也是西方，不光是苏格拉底、柏拉图，他们在中西时代创造的是精品。实际上，在此之后，你包括马克思在内的，包括海德格尔、胡塞尔在内的这些人，实际上都有各自的精品。好了，我们今天把原点说清楚，原点是大浪淘沙之后的一个民族文化创造的精品，几百年出一本，不是是不世出的。啊，不好意思，就是不像我们现在一一年是这个新闻出版署审批的几几万本的书号，那就不叫精品了，那叫一般的图书了。啊，有些书也很难在历史上留下位置。这是精品。那么，精品为什么重要呢？这个这个原点为什么重要？我告诉大家，就是它实际上是超越了那个时时代的限制。有些书啊，它只是那个环境有用，所以我们谈智慧的时候，各位。我们有有一我有一个区分哈、啊，大家看，我们谈智慧的时候啊，因为有的智慧是对景智，所以我们所有当老师的就可以扪心自问了，就是你教的那些东西，对景智还是大智慧？对景智是只对特定环境有效。你比如说，你比如说，比如说这个牛顿的定律，它只是在宏观世界里边，在地球这个环境里边有效。你到了微观量子领域里边，有的定律是不起作用的。你再比如说马克思的有些结论，比如毛毛泽东的一些结论，我们主席很伟大，可是毛主席在早年得出的一些东西，你比如说游击战术，敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追，大家知道了，那一套东西只限于什么环境啊？敌敌强我弱。实际上，我们今天如果真在中国发生对外捍卫国家权力的战争的时候。毛泽东那一套的具体的战术，实际上是没法用的。但是这不代表主席不伟大，他因为在那个时代做出他自己该做的东西，所以那有时代的限制，这就是对政致。所以我们党早期的时候，王明、呃博古、李维汉，对吧？李立三、瞿秋白，他们那帮留学生从海外回来以后，对毛泽东实际上是看，说实话是看不惯的，因为他们读了马克思很多书，他们读了列宁、斯大林的书。但是客观的说，他们对斯大林那一套理的理解，对列宁的理解，对井治，所以他们以为城市中心是对的，搞革命一定要城市中心。列宁你们知道走的是城市包围农村，对不对？对井的只是在苏联那个特定环境有效。如果你拿过来解决中国的问题，大家知道我们党早期留学生犯了一个最大的问题，用我党的术语叫做教条主义错误。用今天讲的东西，它只是对井治。那套东西在苏联那个环境有效吗？在当时是有效的，可是你离开那个环境就没有效。为啥？朋友们，我们今天的孩子读了书以后，我们说书呆子，为什么是书呆子？就是因为学的就是对景致。你们呃，学化工的同志们，比如化工大学，我听他们讲，有的学生大一学的化学公式，等到大四的时候，随着生产工艺流程的进化，已经被淘汰掉了。我们政，我在中国政法大学工作。我们法学，法学它是12年，基本上一部法已经改的面目全非了。你大学本科学的再好，你甚至把很多条文都可以背下来。可是你12年之后，已经已经原来不是那个样子。包括刑法，你们知道这几年几乎隔几年都调整一次，那些东西都是对景式。所以我跟诸位说啊，这个博士、硕士啊，这个学位学的很多，我们教材的话语体系都是对景式。学出来以后，真走向社会不是那回事。大家可以去做调研，一个学生大学本科学的东西，不好意思，朋友们，真正到社会上有运能够运用的，他们举例子15 ， 15% 都没有。我们去做调研，可能 5% 都都够呛。啊，当然我们理工科可能好一点，技术学科可能，比如我学了交通轨道技术，叫造高铁就能用。可是很多学校学的东西，除了考试有用。为什么我们高中的学生考完高考以后要把图书撕了？你们看过这样的报道吧？把图书撕掉，一方面表示我们的教育对孩子太压抑了，同时说明他把书愿意撕掉、愿意烧掉，说明什么？说明除了考试有用之外，对他的价值是打折扣的。所以，朋友们，教育不能是对孩子身心的摧残。什么素质教育、啊？人的一个综合修为的提升，尤其是智慧。那么说到这里以后呢，我们提倡大智慧。那个对精致，我刚才讲了，只在特定环境有效。大智慧是什么？它超过特定环境。所以，诸位，你读《论语》，两千三百多年以前成书的孔子的对话集叫《论语》。我告诉诸位，两千三百年过去了，经典。如果将来再过两千年，经典，只要有人在，《论语》就是经典。如果没这个本事，那都不叫开智，咱就不叫开人的智慧。所以我告诉大家，我就我是知识分子啊，就是我在想，我们知识分子写的书啊，千万不要自视甚高。如果你不能超越特定条件的限制，不能给人类的文化提供一个永久性的一个智慧的启迪，都不叫智慧的，都是特定的知识话语体系，这一条要注意。所以，朋友们，我们要注意啊。讲到这里，我们要讲大智慧。大智慧，注意是超越特定特定环境的限制。我为什么一直提倡读精品？但理工科我不敢说，人文科学一定要读几百年出一本的书。那些书不是对那个时代讲的，是对人讲的。那些圣人们或者先哲大贤们，他们对人性的思考，我可以给大家这么说：三万年以前有人的时候，就那点事儿；三万年以后还是那点事儿。所以我读历史的时候，不瞒诸位说，读历史根本都不是历史，就是当下。你去看吗？你读春秋的历史，你读史记，根本不是两千亿年，因为就是人干的那点事儿。干嘛？对人性的思考是超越时空的。所以讲到这里以后，我们读书啊，一定要读超越特定环境的那个大智慧。还有很多留学生，大概我也给一些这个富二代的一些老板的孩子们讲过课。那是一个专门组织的班，讲什么课呢？他们那个富二代，有的从一德国回来了，从美国回来，读的哈佛大学商学院，读的什么剑桥的什么什么经济学，你听起来很牛吧？傲、哦，很高傲啊！我是哈佛的，我是剑桥的。我告诉你，你在哈佛商学院里赌的几本案例，赌的美国的经商怎么给政府打交道？你回来给我党打交道，试一试。<音>你说一说，所以那个中青后，哇的老总中青后，他的女儿从美国哈佛商学院回来以后，做事一直碰壁，发牢骚，发牢骚就开始指责，对中国就指责了。后来他爸爸心平气和的告诉他，他说：“你的问题不是不在于我，不是我们政府的问题，我们政府的运作体系就这样子，你没有具备一个和中国政府打交道的智慧。”你自以为读了点什么 MBA 的一些案例，那些案例什么制？对景制，美国人就在那个特定环境有效，离开那个环境没有效。所以在座的哈、啊，将来也听课的很多年轻的学生，千万不要以为读点博士、硕士就高傲、啊，很幼稚。所以我告诉大家，很多经管学院的教授们，你让他炒股试试，你让他炒，你炒一炒。你让他去摆地摊你让他摆二十年，他能不能摆出半个马云？而马云从摆地摊开始，一个杭州师范学院的英语系的学生，他没有学经济学，但是他十十五年之后，他成为一个世界级的企业家，开智慧的人，不是说我学两个什么经济学的模型我就怎么着了，千万不要这样。所以，朋友们，我是一个读书人，一点不要自视甚高。如果不开一个智慧的话，就读书本上那些东西很搞笑。真正活生生的社社会，完全不是这样子。告诉大家，那有人讲读书有用吗？有用。那你得开大智慧，只有开了大智慧，在无论和哪个国家打交道、和什么人打交道，该怎么处理就都处理好，那是开了智慧的人。所以，朋友们，我是觉得学要学大智慧，老师的传播。要超越教科书的话语体系、知识体系，朋友们，干嘛？要从考试的那种知识体系跳出来，要给学生以智慧的启迪。我们什么叫素质教育？素质教育其实就是在智慧和人格上给人一个最大的启迪和教育。好了，那么我们看一下啊，那么我们中国的这些传世的精品啊，大致说一下，特别多啊，我简单提一下，你包括《易经》啊。啊，四书五经里边以谁为首？以易经为首。但是我可我我跟大家说，易经啊，如果不家人指导的话，读懂的人不多。所以朋友们，这个搞学问呢，我也有个体会。我的我的那个博士导师叫韩震啊，韩先生是现在北外做党委书记。韩老师有一句话我记得特别深刻，他说搞学问就像登山，一定要登一座高山。登什么高山？他说：“如果你能登到了登一个，比如喜马拉雅山，登完喜马拉雅山以后，再登一般的山，不在话下。搞学问应该登一个像喜马拉雅山一样的。那么，我带着他这个话，我就开始读书思考了。给诸位报告我的心得，我读佛经。当我哪一天读佛经说读懂，我没这个本事。我稍微读的有一点体会了，我再看。”比如说，大家都以为难读的，比如康德啊，比如黑格尔啊，比如马克思，你再读这些人的书，非常简单了，马上就知道他说什么，就知道他在表达一个什么东西。所以讲在这里以后，登山登一个高山，那么中国文化的一座高山《易经》，非常深刻，《易经》是啊，中国文化的一个源头，道家、儒家都起于它。然后《论语》啊，《孟子》《大学》《中庸》，大家知道这是四书，所以我建议大家读四书。这个四书五经里面，五经有些东西是对景致，比如《周礼》。你们想想，《周礼》是讲什么的？《周礼》讲什么？《周礼》就是在西周三千年以前，周公啊，武王的弟弟周公，周公当时制定的整个社会治理的那个措施。大家想想，三千年过去了。社会发生了巨大的变化，当时怎么治理好社会？到今天怎么样？沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。时代变化了，所以周礼的某些规定可以想见是什么制？对，有些就是对景制。所以有的人读这个《呃弟子规》呃，赌这个什么这个二十四孝图。实话实说，这算不算好书呢？也在某一种程度上是好书，但是一定要结合今天的时代做变革。为什么时代变了？注意，对景致要调整，对景致一定要随着时代做调整。好了，那么《大学》《孟子》《大学中庸》《论语》这些书，超越时空的啊！我读了不是一遍，一个字一个字的读，读了不是一遍。这些书非常好，而且我还可以做一报告：如果没有佛家的文化作为基础的话，读儒家的书不好读。你比如我读《易经》。易经易传里面有细词，里面讲叫积善之家必有什么庆？余庆，就是你乐善好施，你家里边待人友善，你这样的家庭，什么叫余庆呢？不仅你这一辈用不完，余余给子孙。所以像孔子给我们这个国家做了那么大贡献，他去世以后，孔家的子孙，大概我们咱们北交大大概就有老师姓孔的老师。哎，他这个他的子孙实际上是过了。八十多代了，都在沾老祖宗的光，但是我也给孔家人讲了，我说你后世的子孙，你也要扪心自问，是以很大程度上是在沾自己祖宗的光，是孔子老人家的积德，不仅是给孔家，给中华民族留下了一个宝贵的遗产，没错吧？余，可是这里面儒家就没说清楚，为啥余庆，是什么样的一个机制，使得老子积的德，子孙能够享受？当然。这个《易经》里面还讲，《西祠》里面讲，积不善之家必有余殃。那些坑蒙拐骗的、贪赃枉法的，不仅自己倒霉，叫祸及子孙。祸及子孙，但我们现在关到的，你比如说周永康、徐才厚，实话实说，他们如果遵纪守法的话，他们子孙几代都都跟着沾光，而且这个沾光不违法，是人家父母这一辈积的德。可是如果他一旦违法了，真的是祸及子孙。讲到这里以后，积不善之家必有余殃。但是这个机制是什么？这里面有没有道理？为什么我们看到有些人比较好，但是他的发展并不见得很顺利？有的人并不见得人品那么好，但是发展的往往还春风得意。这里边有什么机制？告诉大家，佛家讲的非常清楚。而且你讲完之后，而且你讲完之后，看完之后呢，你对这个社会的理解就会很深刻。所以，但是儒家，你发现没有，他就告诉你“积善之家，必有余庆；积不善，必有余殃。”但他没讲清楚。所以讲到这里，佛家的智慧是非常高的啊。讲这里好了，那么蒙孟子、大学、中庸、老子，那么这个庄老子、庄子，大家知道，这就是道家的书。道家的书呢，这个以这个庄子里边的很多书讲的更细致啊。大家如果去读的话，很多个人提高修为的一些方法都讲了。有时间可以给大家分享，还有一些方法。这个禅宗，大家知道，我这个禅宗是中国文化非常重要的组成部分。尤其隋唐以来，隋唐以来，如果你不懂得禅宗的话，你对中国文化的理解会很浅薄。呃，你们知道，我们党有一个大历史学家，我们党啊，对近代以来的史学大家做了两个区分，一部分是不信马克思主义的，叫旧史学。我说几个人，你们都知道，钱穆、胡适之，这些人都是。那么，信仰马克思主义之后，那些大的史学家有五个，叫做新史学五大家。我说说名字，你们也都知道：郭沫若、简不赞、啊范文澜、吕振宇、侯外庐。这几个，这是新史学五大家。其中有个人叫范文澜，范先生在文革的时候实际上是被囚禁了。文革期间，很多知识分子被打压。范文澜开始对佛教是有看法，对禅宗有看法，他有偏见。后来他被关起来以后，读书的时候，我读他的书，我写过范文澜传记，范先生就开始非常自责。他说：“我这一辈子号称什么什么史学家。”他说：“可是我在关在监狱里边，我才知道。”他说：“我连佛家的东西我读不懂，中国的中国的禅宗我读不懂。”他说：“读不懂佛家和禅宗的话，是没办法写中国哲学史和中国历史的。”我表达清楚吧？因为这是中国文化非常重要的一支。其实我告诉大家，胡适之在哥伦比亚大学读书的时候没毕业，就着急参加新华运动。来了以后雄心勃勃，以为接受了美国杜威那一套治学的方法，干嘛要重新树立中国的哲学史，写一部中国哲学史。胡适之回来以后写了个什么？写了个《中国哲学史》，就写的先秦，一辈子写不下去了。大家知道为什么？先秦之后，到了汉代的时候，佛教传入，也就是说，从从公元二五年，佛教正式传入，建立那个白马寺。你们知道那个汉朝白马寺？从那个时候开始，如果你不懂佛学，你没办法写。胡适之就麻烦了，他一辈子就写了个《中国哲学史》，先秦之前写不出来。讲到这里以后，我建议大家，比如以《六祖坛经》为代表的中国禅宗的思想，要好好理解。就是刚才我们这个老师讲的，就是你了解国学的话，儒家、道家、佛家、中医这些东西，你要有个都要有个了解。那么《了凡四训》是什么呢？这是近代以来啊，很多人都在推这本书。这本书是讲中国文化的命对命运的看法。朋友们对命运的看法特别重要。今天在社会上，很多人怎么看待自己的命运？很多人是稀里糊涂的。有一个人不了解命运是什么，春风得意的时候就开始得意变猖狂，用老百姓的俗话就嘚瑟，嘚瑟没两天倒霉了，就开始怨天尤人，这都不知道命是怎么回事。知道命是怎么回事特别重要，而且我告诉大家，中国的对命运的看法非常反对宿命论。什么宿命论？啊，什么都决定了，干也白干，你这辈子就是个当处长的料，想当副局不可能的事是吧？你这辈子就是个教授，你要干什么？不，不是这样。中国文化非常讨厌这个，中国文化也反对什么？都是一个神秘的力量决定，仿佛有个神秘的力量决定你的命。没有，中国文化对命运的看法非常非常积极。他这个看法啊，和共产党、马克思的某些看法一致，可是呢又有不一样的地方。我待会儿说他的这个看法很积极，而且这个看法我做了比较，我比较了不同民族文化对命运的看法，我觉得中国文化对命运的看法。用我们今天的话语体系最科学，给人以最好的激励啊！待会儿可以有时间可以说一下。那么我们读这些书怎么读呢？注意我的看法是，我觉得这些书啊都是超越时代的，都有大智慧，都不是针对某一个特定环境讲的。所以我告诉大家，我做老师，我跟注意说一个我的心得哈。我讲每一堂课的时候，我做我写东西的时候，我都在想这个事情。我能不能在这堂课里边，有没有一两句话，能不能说超越时代的限制，给人家一点启发？这个启发干嘛？能够经得起历史的检验？我是这么来想的。写书呢，朋友们，当然我我我以以职称啊，是是说白了，给大家说，我也是个什么副教授，我的职称也还有一个职称需要是不是叫什么叫怎么评教授的问题。可是我现在想来，怎么想？这一辈子如果为了职称去做做东西？我觉得太浪费自己生命了，应该是什么？应该好好的。今天我说的，在大智慧上给这个民族的文化能做点什么，做点之后，如果正好也符合国家的政策，支撑也上去了，这叫皆大欢喜。如果不是这样的话，支撑没有上去，但是文化研究上有一点心得，能够有一点对文化做一点交代，哪怕就一本书或者几句话做交代，我觉得这是一个知识分子的本分。这是啊。嗯嗯嗯这是我自己的一点思考啊，给大家报告。然后呢，我今天怎么讲呢？大家看，你看，限于时间的关系啊，啊，我们只和其中的几个文本。我告诉大家，这个话不能说不能说空话，这我结合文本谈，结合以几个文本，我刚才讲的那些经典书以为例，结合我自己的体会，这些文本对我有什么体会？然后呢，来谈一下这些原点的智慧对我们的人的修为提升有哪些意义？啊，注意，朋友们，是谈我的一点体会，肯定有不恰当的地方，肯定有说不合适的地方啊！大家多宽容啊，多体谅。下面我先讲第一本书《论语》。这个《论语》这本书啊，我不给给诸位讲啊，我给很多单位讲过，企业给政府都讲过。那么我怎么下定义呢？你看，《论语》就是人生的百科全书。今天听课的年轻的学生少一些，我觉得很可惜的。实际上，我们今天年轻人遇到的很多问题，没读这本书，没读这本书都有答案。包括我们今天学生发生的很多纠纷和冲突，如果你认真读论语的话《论语》的话，《论语》几万字，两万多字，二十篇文章，《论语》的每一篇文章是怎么定的呢？是每一篇文章的头两个字，比如《论语》。第一句话“学而时习之”，第一篇《学而》《论语》的第二篇叫什么？叫做“为政以德”。比如北辰巨玺所重兴拱直”。第二个“为政”，最后一篇文章《尧乐》姚顺《尧舜禹》尧怎么说啊？等等，还有孔子给他的学生，比如子路，哎，子路你要怎么样？好了，这篇文章叫子路。啊，有的时候孔子给卫灵公，就是河南濮阳，两千多年前有个国家叫魏国。卫灵公，那是卫灵公怎么样？那篇文章叫《卫灵公》。举例子，那么《论语》这一本书，二十篇文章，两两万多个字。朋友们，年轻的本科生读的哪一本教科书都不止两万字？你教科书几十万字都能读，《论语》两万字为啥不读？特别值得读，它是人生的百科全书。那么这里边的字特别多啊，两万字话特别多。我找其中几句话给大家分享。我分享的时候，可能这个话你也听说过，但是你看我怎么读这个话的，你看我读这个话读出什么体会来了？你注意这样，朋友们啊，《论语》里边啊，我们怎么读呢？《论语》注意是研究孔子最好的史料，它是孔子和他弟子的一个对话。什么时候成书了呢？是在是在这个孔子的再传弟子、徒孙那一代结集而成的。比较固定成书的时候是在西汉初年，这是他这个这叫什么？这叫文本的考据，说一下。那么他这个孔子在这个《论语》里边，其中第二篇文章叫为政，第二篇文章，注意孔子有总结自己的一生。朋友们，孔子是两三千年中国就出了一个孔子，人家这一辈子咋活的？人家总结了。我们也在人家怎么活的这个镜子面前照自己，我是常照的啊，那一照就知道自己多么普通。可是呢，有个镜子很重要，所以我跟诸位说一句话，就是说，有人有人跟我说过，说郭老师，他说你老讲圣人之道，他说我们又做不到。我说秘密就在这里，圣人之道不是说你要做到，是任何一个民族都需要北斗星，在。这个这个黑漆漆的夜里边，怎么不迷失方向？北斗星在，方向就在。我们都有弱点，毛主席有弱点，哪个领袖都有弱点，这是常识了，对不对？有弱点不怕，北斗星在，在一个圣人所昭示的那个人性的光辉面前，我们照照自己，不断的来剖析自己人性的弱点。这个时候，人类才有未来，文明才有方向，有道理吗？如果没有这个方向，咱们就吃喝嫖赌。人嘛。文明就堕落了，文明就会堕落。有那个北斗星在，虽然吃喝嫖赌的人很多，可是想一想，哎呀，以后是不是少吃点，少玩一玩？你看，这个就是进步。如果他外慢,慢再进化了，觉得什么，他适应一个比较高尚的生活，而且他的这个他的生活的污点越来越少了，文明就进步了。所以你会发现，没有西方的这个西方，他们有圣人，包括这个伊斯兰教，比如他穆罕默德。实际上不是每个伊斯兰教人都做到穆罕默德，是因为穆罕默德对伊斯兰人很重要，那是他的北斗星，有道理吧？所以朋友们，我们一定要有北斗星。如果拒绝崇高，人人都为吃喝嫖赌来辩护，人之神人,人性嘛，都有弱点，坏掉了，这个民族就没有前行的方向。所以朋友们，圣人之道一定要学习啊！他不是你做到做不到，他是一个民族昭示的一个前行的方向。好了，孔子一生怎么总结的？为政里面看，孔子他的一生啊，十五怎么样？志于学，注意，这是个状态，这是个什么状态？大家可以思考。到了三十岁，他怎么样了？而立，立什么立了？朋友们，什么叫三十而立？这就是问题。农村的人特搞笑啊，都大了，三十岁了，哎呦，逼婚喽！哎呀，还没结婚呢。仿佛三十岁成家立业跟没有一点关系。孔子的话不关心你结不结婚，啊，三十利立有他自己的智慧。那么四十不惑，朋友们，什么叫不惑？你看我们今天以至于很多知识分子活到五六十岁了愤青，哎呀，一提我们党和政府啊，都开始说一很多偏激的话。活到五十六七五十多岁了六五六十岁了不惑都做不到，看什么都很通达。看什么都很理解，特别重要。不过我待会挨着说。五十知天命，朋友们，这一辈子到底自己是干啥吃的？我告诉诸位，知天命，很多人都太多太多的妄想，平增很多不必要的烦恼和人生的障碍。六十耳顺，六十耳顺是什么？六十耳顺，朋友们，我说，哎，你这个教授真有水平，哎，你高兴。啊，告诉我有眼光，对不对？可是我说你这个人真不咋地，生气不耳顺了。我说你很优秀，哎，郭老师说的好。我说你真不咋地，郭老师说的仍然好耳顺，不容易吧？所以我们校领领我们领导如果让让老师给打分的时候啊，领导工作做的不错，领导高兴。老师说领导的某些工作还需要继续进步，那领导也高兴。稳过则喜，修为就就不简单了。啊，所以我告诉大家，六十二岁，七十，好家伙，老人家七十三岁走的，七十岁，孔子说了，从心所欲不逾矩，想干啥都干啥，干啥都不违背规矩，这里面有秘密。你说我们年轻的小孩想干啥都干啥，朋友们，超市都空了。<笑>如果年轻的男孩女孩想干啥干啥，二胎不要放开。那多生多少孩子？这话虽然有些难听，你知道，朋友们想干啥都干啥，对很多人来讲绝不可能。孔子说我70岁：“我七十岁从心所欲。”这里边就有秘密，这是个啥心啊？从那个什么心呢？为什么从人家那个心所欲而不逾矩呢？我们普通人的那个心如果一从的话，好家伙，社会就灾难了，有道理吗？所以，朋友们读圣人的书不可等闲视之。几百年、几千年出一个的人，我告诉大家，我今天啊，我就去见到我们今天的学者很有意思。我们今天的学者啊，不说这个听过课的同志们，我说我这样的人，我这样的人是是什么？孔子是两千年出一个，像我这样的人是一年出几千万的人，是吧？每一个妈妈都能生出比我优秀多的人。讲到这里以后，知识分子千万不要猖狂，不要自傲。你读孔子书的时候，有人讲孔子的书那么简单。这种话都是很幼稚，两三千年出一个的人，有那么简单吗？所以西方的一个人叫黑格尔，黑格尔在《哲学史讲演录》里边，可能有些朋友们你们读过，黑格尔都讲，他说孔子只不过说一些伦理的教条，啊，你做好人呐、啊，做好事啊。他说孔子配不上一个哲学家，听到了没有？黑格尔就是个俗人，读不懂孔子，他读不懂，他以为孔子就是那么简单说几句话，其实。非常深刻，我告诉你，不然就不是几百年、几千年出一个的。我认真读过的，我告诉大家，我觉得黑格尔那一套东西啊，黑格尔建构的整个西方哲学大厦，到他去世以后，包括叔本华、你踩，一定把他踩塌。干嘛自娱自乐的一套思辨的产物？我告诉大家，真正的智慧，孔子，你不要看他的一句话一句话。有人觉得孔子的一句话一句话没有逻辑，不是孔子说“无道一一贯之”。孔子说：“我今天对这个人这么说，明天对那个人那么说，看起来说的不一样，其实有个一以贯之的东西，五道一以贯之。”朋友们，如果你自己智慧不到一定程度，你体会不到什么在一以贯之。好了，我们以孔子的这一生为参照坐标，来审视人生的成长。咱们看看每一个人到了什么程度，是不是在孔子镜镜子面前照照自己啊？我照我自己，先说十五岁。有质疑学，这是个什么问题？十五有质疑学，朋友们，我今天啊，不仅给年轻人、学生讲，我就我尤其我们很多朋友们，我们这个我们做老师的，我们也反思有质疑学。我给大家讲，孔子在15岁的时候就解决了一个注意人生的使命和目标。在座的咱们当老师的，北交大。你对本科生和研究生、博士生，你拿出来一百个人，你做调查，有几个人知道这一辈子该做什么？你去，我问我，我就问学生啊，我曾经到某一个省的重点中学去讲课，高二、高三操场里面五千人，校长让我拿着大堆之书的那个高音喇叭，我就问孩子们，我说你们的你们的理想是什么？小孩我告诉你，五千的孩子高二时候，你们知道哪里？考大学，衡水中学的模式就出来了，喊的天上的云彩都要跑掉了，那个声音啊，响的是特别大。我又问，考大学不是理想，阶段性的目标。朋友们，考个博士、硕士，算啥？阶段性的目标。朋友们，我是什么博士、博士后，一点都不重要。我真正的智慧不是这个学位带给我的，我自己读书有自己的体会。讲到这里以后，考大学是阶段性的目标。我说的目标是立向是什么？是终生为之奋斗。像周恩来一样， 1 2岁为中华之崛起。周总理从12岁说这句话，这一辈子7 8岁到老人家去世，干老涂地，置生死于度外。杨明，杨明先生，王阳明在十也是12岁。他们爸爸给他请的私塾先生， 1 2岁问他老师：“朋友们，我读了这个，我当老师特别惭愧。”杨明先生12岁问他老师：“老师，读书人第一等事是什么？”包括听我课的将来还有很多这个视频要传播出去，有好多学生，所有的读书人扪心自问：第一等事是什么？最重要的是什么？你猜老师怎么说？老师说：“这么简单的问题你也问？考科举啊，中状元呢、啊？考进士？”你知道杨明怎么说？十二岁，当时就摇头。我赌的王阳明的传记，杨明怎么说？他说啊，他说我颇不以为然。翻译成今天的话，我看不起这个话。他老师就奇怪了，那你说是什么？王阳明讲、嗯，读书人第一等事是成圣成贤。我当时读这个传记，我当时就把书合上，我就感慨一声：朋友们，不好意思啊，我首先做自我批评。多少老师都是蝇营狗苟啊！给孩子灌输的都是什么当官发财的东西？人家这个小孩12岁，没有一点俗气。读书是什么？什么当官发财？不要谈那些，成圣成贤。我告诉诸位，读书读到这里就知道，杨明必是一个不世出的人物。所以我有的小孩说什么光宗耀祖，我说你光宗耀祖给国家有什么关系？给利民苍生有什么关系？那叫道德吗？朋友们，光宗耀祖给国家有什么关系？给人家别的有什么关系？所以，真正的那个抱负和使命，为国为民、利民苍生，有没有一个大的情怀？孔子15岁解决了。朋友们，我们知识分子里边，比如我们很多工作了多少年的人，推开不光知识分子，社会上赚了很多钱的人，你问他整天忙来忙去，扪心自问，你究竟为什么活？浙江有一个企业家。三十多岁，五十亿，五十亿干嘛？身体不好，死掉，去世了。去世以后，他的那个司机就一句名言，他司机怎么说的？原来我难过，为什么我觉得我很不公平？整天给这个老老板打工。后来他老板去世以后，老板的夫人嫁给他了。<笑>这个时候，这个司机后来才仰天长叹，我明白了。他说：“我才知道，不是我给老板打工。”是老板给我打工，所以，各位奋斗为了什么？我曾经给老总讲课，我说你们为什么奋斗？老总讲什么？我过得不错了，甚至还能移民，说想给孩子留一点东西。这个话很天真。你给孩子留什么？孩子争气了，朋友们不留，走出一条路来；孩子不争气，留的越多，吸毒、嫖娼、无恶不作。我讲的有道理吗？穷人的孩子。他人品不好，他没条件，他去打工，平安一生，因为他要打工啊，他养家糊口，钱多的不得了，又没有人品，他不玩吗？所以我说，解决为什么活，扪心自问，今天这个时代，所有的人都扪心自问，究竟为什么活？孔子15岁解决了，所以朋友们，我们就是我作为一个知识分子，我怎么想？我们知识分子的本是什么？定位是什么？这一辈子到死。只要喘着气儿能吃饭，只要能说话，你这一辈子为什么活？要解决这个问题，朋友们，解决这个问题多重要呢？经历多少的起伏，看到身边的人当多大官发多大财，心为什么能安？为什么郑板桥写诗“咬定青山不放松”？人家咬定啥了？扎根原在破岩中。千磨万击换坚韧，任人东南西北风。为什么人家任人东南西北风不改初心？用《华严经》的话，人人家为什么不改初心啊？这里边其实都值得回味。所以我可以作为说，孔子15岁都解决了使命和目标。一句话，我们到底该追求什么？要解决。所以咱们大老师讲素质教育，你说什么叫素质教育？素质教育的第一等事是励志。朋友们，咱们大老师有没有这样的体会？孩子笨一点不怕，孩子家里穷一点，你发现没有也不怕，最怕的是小孩没理想。挨、哎、大莫为什么死心死。我告诉你，只要这个孩子有追求、有抱负、有使命、有情怀，决心要干出一番事业，家里穷、条件差都不怕。你们有没有体会？可是有的小孩没有理想，现在多可怕！现在很多小孩你去。中学生去问一问，家长让孩子考试多考几分给孩子做交易。我去地方讲课，有一个海关的一个负责人给他儿子讲了：“你能不能期末考试多考几名？多考几名给你买手机，给你买一个什么什么牌子的手机？”大家想想，给孩子做交易，你考好了，我给你买点什么？这就是今天，今天这个时代，大问题。朋友们，你们思考过没有？我问大家，为什么我们今天的整个使命都使命的缺失、理想的缺失，这这么严重的问题出来了？大家想过没有？你包括咱们交大这么好的学校，你比如说本科生，朋友们，有的本科生特别忙，早晨起来就忙，晚上开八个会，啊，到处是搬桌子、贴标签干嘛？参加七个社团，有的小孩十一点了熄灯之前噔噔噔跑回去，再晚你到宿舍就关门了。后来我问孩子，我说你为了啥忙
1: ？你整天忙那个啥
0: ？有的小孩后来告诉我，郭老师，我也不知道我忙啥。我说贴了几个桌签搬了几个凳子，人家部长在上面，学生会的部长讲讲话，自己在下边痴痴呆呆看一看，需要茶了赶紧倒水，你在干啥？还有的小孩拿奖学金，有的小孩学习特别好，拿了不少奖学金。我可以注意说，拿奖学金如果家里不是特别困难。奖学金能让你脱贫致富吗？人这一辈子大学究竟该学什么？天天考第一名。我一讲马云的例子，马云的高考第一年数学考了三分，第二年数学考了三十三分，第三年马云数学考了八十九分。这种人在班里是个什么成绩？可是朋友们，他班里的同学第一年考上浙江大学的，现在浙江大学新闻传媒学院。现在在浙江日报，为了采访马云，预约半年多才能见上他。你要知道，马云当时数学考三分，什么意思？人啊，朋友们，活明白很重要，分数不代表什么。所以我讲到这里以后，我就给有些学生活得稀里糊涂，一定解决方向问题。啊，我跟诸位说，我我给大家谈的问题，比如我的方向是什么，使命是什么，我都解决了。我干什么我知道，我吃那碗饭我也知道，啊。讲到这里以后呢，朋友们，我讲的这个解决人生的使命和目标，我们到底为什么活非常重要。我建议啊，咱们所有的老师啊，整天还有带学生，我也带研究生，就是我就学生成绩考的高一点低一点，我不是那么在意。这个小孩如果没有追求，我是最恼火的。没有追求，没有报复，没有给这个国家做点事的那个强大的愿力，这种学生是最不可救药的。我告诉大家，所以我有一句话啊：高等教育给谁？当然，听我课的好多老师都是招硕士、招博士。教育给谁？要给那些最有情怀、最有抱负、愿意给这个国家打拼的人。教育应该给这些人，不是随便给一个人机会。蝇营狗苟的、无所事事的那种年轻人，你给他什么机会？啊！所以讲到这里以后啊，一定要解决理想问题。我们现在最大的问题是什么呢？我给诸位报告，在座的四五十岁的同志们。我们八十年代初，改革开放初期，高考放开了，家里大家知道都穷。那个时候奋斗的方向不敢说多高尚，但是目标都有，你们承认吧？都知道为什么打拼。现在最可怕的是这这一代人的二代，这一代人经过奋斗以后，随着改革开放一起来成长，房子有了，甚至有些人的家庭经济条件比较殷实，孩子要啥基本上都能给啥，是这样吧？孩子为啥奋斗？所以今天整个中国普遍的无意义感，普遍的没有方向感，就是这个问题。所以很多家长给孩子满足物质生活的时候，他就不知道这一代人已经普遍丧失了奋斗的方向感，很可怕。朋友们，讲到这里以后啊，那么你看我的说法，说孩子的教育啊，动力就是为什么奋斗，往哪个方向奋斗，这是个根本性的问题。我建议，我也呼吁啊，就是我们每一个老师要关心自己的学生，这两个方向。朋友们，你比如考了咱们交大的人，考了交大的人，假如说理想，我要让中国的高铁技术走到全世界，我对中国高铁的技术，我有我自己的一份责任。如果小孩真在心里面有这么一个愿望，我认为他考到交大来，你就放心，他必是一个人才。他不一定成为院士，他这一辈子，包括他在你读书的期间，他的成长，你老师不怎么能操心，你们相信吗？最怕的就是混来的，我终于考上了，为什么上我也不知道，特别可怕。哪怕复试的时候他巧言令色，说的特别好，可是真招进来以后，一个没有方向的，整天摘男摘女，以至于到写论文话都说不成。我不知道咱们理工科的导师们，你们有没有这样的感觉？我在给硕士生改论文的时候，给博士有些论文阅读的时候，话都说不通，很可气，不会说人话。现在有些小孩啊，整天网上那两三百字，搞那个叫什么？你们知道微博那些东西啊，说的话、啊、都已经已经不是这个文明世界的人了，而且没有经过严格学术训练。啊，你们知道给他改个论文啊，难的不行。我不瞒诸位说，真是想就把他拿下来，可是又觉得读书那么辛苦。但是这里面说明什么？一个根本不知道自己为什么活，怎么全方位的打造自己的素质？学生们根本都没想法。如果有想法的话，该读什么书？自己哪一方面的能力？我可以注意说，尤其给学生说，我告诉大家，你们走到社会上去，有两个名片不管你是哪个大学毕业的，哪两个名片文字的表达，语言的表达。我让你说个什么事说的非常清楚，非常符合逻辑。出不出彩不重要，说清楚。写东西写的干净利落，表达的非常简洁，非常准确，非常符合条理。这是一个人的基本功，你们说对不对？可是我们今天带研究生、带博士，我们发现这个问题很严重，话都不会说，讲到这里根本都没方向，也不知道怎么提高自己，往哪个方向提高，特别可怕。所以我们一块儿来来思考这个问题。所以说，朋友们，这个时代动力和方向怎么解决？哎呀，我告诉大家，朋友们，这个这个体会啊，我们这个国家就开始有些问题，我们就开始思考了。八十年代刚改革开放的时候。大家都穷，我们说为国为民，先不说，一定要改变自己贫穷落后的面貌，对吧？有了这个想法以后，很多人读书，考上北大清华，考上北交大，考上什么什么北师大，他们解决这个问题。很多人自己生活解决了，你们知道吗，朋友们？由于本来就没有像周恩来总理一样终生为之奋斗的东西，没有。一旦贫贫困摆脱了，生活改变了，咱们这个社会到今天普遍存在的问题，你看看。对成年人而言，由于曾经让自己奋斗的那个方向，比如我为了改变我的贫穷生活，改变了，改变之后，你会发现没有整个社会流有一个流行的风气，什么风气？没有更高远的追求，所以金钱和权力就是衡量人生价值的唯一标准。混的好不好啊？官儿当的大不大？混的好不好？啊？钱多不多？比如咱都是40岁，你已经是教授了，我还是个副教授。你在我面前骄傲，说话尽管还是同很同情我，小高，你也不错嘛，安慰我。其实内心里面很骄傲的，哎，我已经超过你了。钱也是这样，你你你同样的年龄段赚钱赚的多。我有些认识的人告诉我，一年金属的钱有几个亿。说这话的时候，哎呀，脸上洋溢不住的自信。我说你那个金属的钱啊，百分之一，我说对我来讲都是个天文数字。我说我就是个普通老师，人家为什么骄傲？今天社会风气养成的，大学本来就是传播文化的地方。官本位，不好意思啊，实话实说，非常不应该。朋友们，你们看中国的历史，尚书、部长、侍郎、副部长，皇帝算大官了吗？打开历史，四百多个皇帝，你们数一数，能数出几个来？能数出几个皇帝？二三十个，再多不好说。如果不是搞专业的，二三十个之上都不好说了。原因何在？多大的官？朋友们，读读《三国演义》的主题曲《滚滚长江》，总是水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一杯浊酒喜相逢，古今多少事啊，都付笑谈中。我下个结论：如果不是给这个国家留点什么，再高的位置。随风而去，所以我有时给那些有时级别比较高的同志们讲课的时候，我说位置可以了，这个位置可以了，这个位置可以以后，不要想着老想着什么，不要那样，给国家给社会做点什么，尤其是在学校里工作的朋友们，如果掌管一个学校，哎呀，这个级别不敢说多高啊，可是多重要，当十年的大学校长，朋友们，一好的政策推出来。一年招几万人，加上研究生，朋友们，几十年过去，多少孩子受益，甚至能改变一个国家的风气。谁这么去想？比如说谁，蔡元培，蔡先生做过教育部的部长。我们记住蔡元培，绝是绝不是因为他当过什么部长，你们相信吗？就是因为北大的校长，学术自由兼容并包。所以讲到这里以后，我们这一代人，现在八十年代。改变贫穷落后的面貌，那一代人长起来以后，到现在坏掉了。贫穷的面貌解决之后，这个文化、这个社会的动力就弱了。虚荣攀比很可怕。其实一个人值得不值得尊重，给地位、金钱没多少关系。这个我不用解释，我们都懂这个道理。雷锋，普通的战士，可是他是这个民族的精魂、灵魂，特别值得我们尊重。讲到这里以后呢，那么孩子就更不要说了。孩子从小现在都生在那个比较富裕家庭里，他更可怕。他连为了改变生活奋斗的方向都没有，要啥给啥。朋友们，我我去这个这个这个专卖店里边去买衣服，我不瞒各位说，我买几百块钱的衣服，我就得琢磨琢磨。我觉得不需要淘宝，对我来讲挺好的。可是你知道现在的小孩那个专卖店买个衣服，千儿八百的。轻易一刷就过去。其实你要说经济实力上，我们来讲都是对的，对我来讲是小意思。可是为什么呢？吃穿这些东西够用就可以。啊，我今天我一个师弟在那北师大，在我我们首师大，还有我本科的师弟在咱们交大工作。中午他接待我，他让我吃饭。我吃我吃素，我吃一碗拉面，一个炒西红柿，一个炒土豆丝，我觉得特别好。他老惊讶，他说你怎么吃那么简单？诸位，有人讲我还要吃。高血压，再是脑，真是这样，脂肪肝就出来了。其实人的基本需求是很低的，讲到这里以后给诸位讲，人这一辈子看到没有？你看我的说法，基本的物质生活满足以后，人的目标要超越。所以我们今天从国家的层面对这个问题没有做出回应，从国家层面，教育部对。当八十年代初期，为了过得好，为了摆脱贫穷，那一代人，当贫穷摆脱完之后，往哪个方向走？现在的这些小二代们，从小都吃得好，穿得好，他们为什么奋斗？没有提出来。啥叫素质教育？连方向都没有，叫啥素质教育？你们说对不对？方向是第一位的。毛泽东在湖南一师上课的时候，他的老师也是他的岳父杨昌济。杨先生给湖南一师的第一堂课就俩字励志，就励志这俩字讲了讲了一节课。我告诉你，讲的湖南一师，包括蔡和森、毛泽东在内的人，热血沸腾。我觉得那个老师，大家干嘛？首先就知道孩子入学的第一堂事是知道为什么活。朋友们，咱们一般的大学第一堂事就是安全教育，<笑>是不是啊？啊，不能跳楼啊，不能什么？这行开玩笑啊。就说这么一个事儿，实际上是个方向教育。好了，朋友们，我的看法是啊，大家看，当基本的物质生活满足，就大家有房了，也有也有一一一一些物质生活了，怎么办呢？奋斗目标要超越，怎么超越？要有情怀。我建议大家，大家看能不能赞成我的说法啊？当我们自己有房子了，生活工资也够自己用了，能不能再高一点，给这个国家做点什么？我是这么想的。能给这个国家做点什么？我告诉大家，如果这个国家的人都是蝇营狗苟的，都把自己的利益看得比天大，这个民族一定会堕落。这个民族如果还有未来的话，是因为很多人超越小我之上，有个大我的情怀。朋友们，你们看看印度的历史，看看这个谁，看看这个美国的历史，你包括华盛顿这样的人，人家把美国解放之后，解甲归田，放着。放着这个总统和皇帝的位置不干，而且自己干到两届，一定要回去。我讲的这都是真实的历史。咱们中国，孙中山先生也是这样，包括周恩来总理晚年的时候，你们知道去世的时候，那个生活之艰苦，有的时候一看他生活都要落泪的。这些人都有一个超越小我大我的情怀。朋友们，知识分子要在教育中引导这种情怀。所以现在有些大学生啊，甚至在高校里边，为了当学生干部。很多小孩的当学生干部的过程，甚至是一个非常社会化堕落的过程，有没有这种现象？这是不应该的。实际上，要让孩子变得崇高，要让孩子超越小我之上，有对这个国家和民族的那份责任。朋友们，我就看到习近平的这个事情，我都觉得有的时候也觉得很凄凉。习近平在上台之前说过一句话，他说啊，我干的这个事改革，如果失败了。后果是什么？我都想过了。你听听这个话的含义。政治，如果改革后果是什么？可是习近平讲，改革需要不需要？需要，需要，拿出身家性命都得推动改革。朋友们，国家需要很多很多这样的人啊！我讲到这里以后啊，否则的话，朋友们人人都想着自己，这国家是没有希望的。所以我给我们政法外的学生也讲。我说我们司法的什么司法的腐败都在谈这个，政法大学的学生百分之八十以上的都都是公平正义，有一颗为国家的司法公正奋斗的情怀。一代一一年毕业三千，十年有三万，全国有两千多个县，三万的政法大学毕业生到了全国各个政法战线里去，那个风气就能改。可是我们很多年轻人是什么人？自己不当官的时候，哎，对腐败咬牙切齿；自己一旦当上官，马上都变化，朋友们，这是让我们感到比较悲哀的。所以我们要思考这些问题。讲到这里以后，好了，讲到这里啊，基本的物质生活以后要有目标，要超越，要有使命情怀。我说的快一些，三十而立，什么立？<笑>注意，立就是有了正直、正见。你们今天给学生打交道，你你觉得有有没有这样的问题？学生问题啊？前一段时间，你们知道欧洲发生了一个爆炸，布鲁塞尔发生爆炸，巴黎你们知道也发生过爆炸，对吧？西方的媒体铺天盖地，哎呀，西方人被炸死了，我们年轻人都开始谴责这个谴责那个。后来我跟年轻人做交流，我就问他：西欧洲人为什么被炸？为什么被炸？为什么中东的朋友专门不远万里跑到他那里炸他去？想过没有？实际上，我说你们被西方的舆论媒体包围之后，欧洲人出现了恐怖事件，我们心疼他，应该的。可是中东，中东原来多么肥沃的土地，跺一跺脚后边就出石油。利比亚、伊拉克这么好的地方，上个世纪七十年代几乎家家有小汽车，二十世纪七十年代中等发达国家水平，就是、伊拉克被美国搞成这个样子。现在奥巴马公然承认。干涉伊拉克、干涉利比亚，这个政策是失误的，美国是错了的，他承认。朋友们，他们西方干涉政策造成了中东几百万的难民，很多妇女抱着孩子，经过地中海偷渡的时候，一个浪打来，孩子都淹死。请问欧洲的媒体，谁给替人家喊冤？欧洲的发现的恐怖事件，还有难民的事情，很多都是他们西方干涉政策的。四个字叫咎由自取。我这么一说，我们大国声音告诉我：“哎，郭老师，你讲的有道理，到底是有道理。一会儿西方媒体是对的，一会儿阿拉伯人有可怜，听懂了吗？没想法。其实一定要而立，什么立？对自己有看问题有正确的看法。还有朋友们。”举例子，你再比如说这个这个环境污染，原来有个柴静，柴静搞个什么穹顶之下，弄完之后年轻人你看网上骂骂我们国家骂环保部，其实他就幼稚，你以为环境污染是环保部的事吗？后来我去我去有一次开会的时候，有个大老总也批评我们党的政策，就是环境污染的政策，北京这个那个。后来我就问他，我说老兄，我给你做个对话，我说你的公司在哪里？他在北京，分公司呢？他说分公司在成都。我说你去成都怎么去？他说坐飞机。我说好了，我说你开的车是什么？他说有公司有几辆车，排量大不大？他就笑了，排量比较大，因为有钱人嘛。好了，我问他，我说老兄，你每年去成都几十次坐飞机，中国的环境污染你做了贡献，你就是环境污染的制造者。我说你家里边别墅、大排量的汽车。电灯，你每一个电器的背后都是污染的制造者，没错吧，朋友们？我们今天上课这个电灯的背后，你知道没？造成严重的污染，啥意思？我说啊，一点都不会看问题。朋友们，我说，如果说你要是指责这个环环境问题的时候，干嘛？你到四成都去出差的时候，骑马不行，多绿色，绿绿色嘛，对不对？没有造成污染。可是我说你不是那样。讲到这里，我跟那老兄讲，我说老总啊，咱们都是有你们都有身份的人，不像我们这老百姓。我说啊，环境污染是农业文明走向信息社会必经历的一个阶段。那么原来的刀耕火种，到了这样高楼大厦，这种照明等等、取暖这种基本的生活条件改善，环境污染这一关是没办法跨过去的。我们所做的是什么？知道这个情况以后，尽早的采取措施。不要像伦敦出现雾都，不要像皮斯堡，就是美国他们工业造成重大污染，不要出现那样的情况。我们尽可能的早采取措施。我们既既要实现工业化到信息社会的过渡，同时通过节节能、环保、绿色、有机的这种技术提升，干嘛来尽可能减少环境的代价？你们觉得对不对，朋友们？这就是利益。看问题，千万不要被人家操守。现在的小孩很有意思，对我党的新闻一概不看，越强看什么西方的有些有些你看西方的新闻，你以为西方的新闻就是真的吗？偏真。当然，我们的新闻有的时候也得全面的看，倒是真的。可是我，可是我告诉大家，我给诸位说，其实要了解一个真实的情况，我建议我都给，我给年轻人讲，三十而立，什么立，绝不要被某些东西所操纵。自己解决问题，用陈寅恪的话叫做“自由的思考，独立的精神”。你们觉得呢？朋友们，一定有这个东西。我们高等教育啊，现在我们培养的太多没有自己探花的。朋友们，学大学生为什么容易被洗脑？轻易被洗脑。我告诉大家，现在很多学生，我知道的有不下十个学生跟我联系，进入传销的窝子，而且进入传销以后，他听过我的课，似乎还知道独立思考很重要。就告诉我，他说郭老师，我这是不是传销？我说你还有一点觉悟的能力，可是有的小孩能拉出来，有的小孩就彻底就信了，很可怕，没有独立思考。所以我建议诸位，一定什么事而立，正直正见，不为所动，能够独立判断，你有是非判断和价值判断。朋友们，你还比如转基因，转基因到底是什么？现在中国人有些基本的思维方式不具备，上来都是转基因好和坏。朋友们，好和坏是个价值判断，价值判断之前是个事实判断。首先把转基因搞清楚，把转基因搞清楚了，才有资格说好坏。你们认可吗？所以，朋友们，现在的学生很有意思。我甚至给高中生，高中生我问他：“你赞成转基因吗？”好的，小孩举起手，我赞成转基因。我说：“你的转基因了解多少？”他说：“我们教科书上讲了，教科书的三百字介绍了转基因。”他根据那三百字就能做结论，转基因好和坏很幼稚。转基因究竟什么转了、啊？推广转基因的背后，美国的孟山都给那些搞转基因技术推广的有多少的资金交易？到底有没有？我都不知道，因为这个视频是公开的场合，我都不知道。所以我对转基因就两句话：第一，绝对不说它好和坏；第二，只能对它进行研究，有道理吗？究竟它推广不推广？那得经过事实验证，对人类的。身体包括对自然环境没有危害之后才可以。讲到这里以后，诸位三十而立，我建议我培我们培养孩子的政治证件，培养孩子的独立思考、看问题的看法。那么这个四是不惑，什么不惑？通达。我告诉大家，什么叫通达呢？我跟你说一句话哈，你听《金刚经》有一句话，《金刚般若经》里面讲的，《金刚经》讲。一切圣贤皆以无为法而有所区别。这个释迦牟尼佛说啊，所有的圣贤都是追求无为法，但是这个无为法之间有区别，什么区别呢？你们有时间读一读，所有被称作圣人的，你比如说孔子、老子、庄子、孟子，你比如说穆罕默德，比如耶稣，所有这些被称作圣人的有个特点，他们都不主张我们鼓吹欲望，都不主张我们做欲望的奴隶。都是走无为法，但是呢，这里面有什么区别呢？好比说，咱们去天安门城楼是终点，从现在北交大出发，有的走到二环边了，有的已经走到天安门广场边上了，有的已经开始登天安门城楼了。记住，他们中间就是走在无为法路上，都可以称为圣人，但是他们之间层次有区别。你知道这个话多重要吗？这个话就给我一个启发：文化要包容，所有讲无为法，引导人们不走鼓吹欲望的。这种圣人都值得尊重，可是他们之间有有区别，绝对不要搞排外，他们都值得尊重，叫各有各值得尊重的地方，表达的清楚吗？所以我们有了这个东西，你再看的时候你就知道了，朋友们，马克思的思想，他有他自己特定的环境。现在有些人对马克思的攻击，其实他有他特定的环境，基督教、伊斯兰教，人家有特定说话的那个场域，有语境。讲到这里以后，通达了。可是，如果你没有这个这么高的一个见地和智慧呢？注意，如果你只站在一个边上去看，你看不到全体的，就容易产生偏执，就不通达。我举例子，朋友们，你比如说，世界是真理，是个大象，而很多人摸到象腿了就是柱子，摸到象尾巴就是绳子。你如果站在这个大象的全体去看，说大象是绳子的，有没有道理？有道理，说大象是腿是是柱子的有道理，说大象是墙的都有道理。你注意，这就是《金刚经》上讲的，一切圣贤皆以无为法有所区别。可是呢，有的人这一辈子从来都不知道真实的大象是什么，就是抓到了象尾巴，他只认为大象是个绳子。这个时候，当别人说大象是一面墙的时候，他会怎么办？他认为别人在胡说。所以我告诉诸位，今天文化的很多争论就是这个。你们有时间看一看这个学者的讨论。我不瞒诸位说，我前几年啊，对学术圈的事啊，就参加的会议少。这段时间呢，有人就拉到我学术圈子里边，我就不看就罢了。我一看呢、啊，很搞笑，知识分子个个都是抓住象尾巴、抓住象腿、摸到象肚子的很多，人人都把自己看到的那一面当做真理的全部，带来很多不必要的争议。你们有时间去看。讲到这里以后呢，四十不惑，理商要通达。所以我告诉大家，任何一个善法、好的东西、好的智慧，都是针对某一部分人讲的某一部分。所以你不要较真我讲到这里以后啊，如果有些事看得不通透，是因为什么？是因为还是因为你自己的智慧啊，还是不够？讲到这里以后呢，我给大家讲啊，四十而不惑，我自己的体会。你看我这句话啊。无论是做文化研究还是做人，高层次的可以包容低层次的。你比如《金刚经》说的一切圣贤，注意，耶稣在佛教那里，耶稣是圣贤。注意，佛陀释迦牟尼佛可以把耶稣当圣贤，但是反过来行不行？听懂了吗？高层次可以包容低层次，这里面要注意。所以我告诉各位，我曾经这里面人也是一样。人高层次包容低层次，但是这个低层次是相对的，都是了不起、值得我们尊重的。我讲到这里以后，我可以注意说，你们读书时候你要体会这句话。我讲人，所以这一辈子为啥不能可以得罪君子，少得罪小人，懂了吗？君子高层次的人，你得罪不了他。真正有修为的人，比如你们的领导特别有修为，你哪一次顶撞他了，你就放心，不会给你小鞋穿。给你小鞋穿的，那必不是君子。所以你遇到一个真正有修为的领导，你让他不高兴了，哈哈一笑，这个事就过去了。可是如果一个小人你得罪了，表面上是真没事千万别碰在他手里。而且有的时候一句话让他记一辈子，一旦逮着他逮着机会了，就是他四个字儿：睚眦必报。所以朋友们，高层次包容低层次。所以我跟大家讲，你们待人接物的时候，真正有修为的人，你不要怕得罪他，你得罪不了他。一个老师特别有修为，他讲课，老师你讲的好，说老师你讲的有些东西我不赞成，你不赞成，你考试的时候他也不给你减分为什么？我告诉你，很多老师都很有修为，你说我讲的不好，有则改之，无则加勉。可是有的老师，如果你不肯定他，你等着瞧。这种老师我也遇到过。所以讲到这里以后呢，文化也是这样。朋友们，所以有一次我遇到一个人，就给我讲这个东西，给我给我说一些什么。有人给我发短信，什么郭老师，你老讲中国文化好。他说你不知道吗？真理只有一个。我一听都知道，这话都是有问题的。接受某些东西，真理只有一个，实际上是接受某些宗教的说法。真理只有一个，在什么什么人手里。可是你知道吗？咱们中国的孔子绝不这么说。孔子怎么说？三人行，怎么样？不一样了吗？当某些文化说真理只有一个，在他手里的时候，而我们中国却认为三人行必有我师，所以这就是文化和文化的差异，一个更博大，更具有宽容。所以，朋友们，今天印度、中国、日本、美国、欧洲多元世界在一起，到底开什么生活？大家思考，难道是世界只有一个被某些东西控制，还是说？就像孔子讲的“三人行，必有我师”，大家互相包容、互相学习、互相尊重，哎，和而不同。你们觉得应该哪一种理念？中国的东西。所以我告诉大家，中国文化的这一套东西实际上是有它的智慧，啊，所以这个时候啊，“三人行，必有我师”这一套理念啊，“君子和而不同”是多元世界的相处之道。好了，讲到这里，“五十知天命”。什么叫知天命啊？朋友们，孔子周游列国是哪一年？哪一年？ 56孔子56岁，为啥还周游列国？知天命的时候，我给注意说一句话啊，我简单说一下。孔子56岁，为啥周游列国？是因为孔子治理国家太好了，夜不闭户，路不拾遗。这是这是谁呢？《史记》上讲的，司马迁记载的，孔子治理鲁国特别好。当时齐国害怕了，不愿意让鲁国强大。就送了一些美女，送了一些宝马，其实是是换货，是实际上是迷惑鲁国的领导人，利奸孔子和统治者之间的关系。鲁国的领导人真就上当了，上当之后，我告诉你，结果什么？孔子就成了当时的眼中钉、肉中刺，因为孔子特别正派。你们能懂这个意思吗？就跟大家去 KTV 唱歌一样，大家本来还想找个小小姑娘陪着唱一唱，可是有个正人君子坐在那里。你说你能干啥？掉了要了盘水果就就走了，你什么也不能干。这个时候，下一次大家再玩的时候怎么办？你说，坚决不带他，听明白了吧？孔子就这样，孔子就是这样，正襟危坐。所以鲁国的统治者讨厌他，想让他走。可是你们知道，孔子的前途就有两个。其实他知道统治者想要啥，说两句让统治者爱听的话，他也知道，但是他就不说。所以，朋友们，我们知识分子要了解这种精神。不该说的东西，喜有些领导人喜欢，可是道义在那里。所以我跟那些干部级别比较高的人，我讲一定要有圣人之道。没有孔子这个精神，中国早就堕落了。同时呢，孔子想到第二条路，对不起，我就不说，不说我出去。你们知道吗？鲁国统治者不喜欢听的，当时的统治者都不喜欢听。所以他一旦离开鲁国以后，春秋战国有可能被战乱，甚至可能死在路上，没错吧？可是我有可能死在路上，会经历多少苦？孔子都想清楚了，都想清楚了。而且我告诉大家， 5 6岁年纪那么大了，出不出去？出去！我给诸位说一个孔子的精神，我特别感佩朋友们，五十多岁了，活明白了，什么叫知天命？把自己活明白了，我该做什么？我的每一个选择的后果是什么？我重复一遍，我们该做的是什么？每一个选择的后果是什么？都想清楚了。想清楚以后，孔子要问自己：这个后果我能不能承担？甚至可能会死掉的，能不能？孔子想清楚了，能。五十六岁离开鲁国，无论多少的苦，风雨飘摇，背井离乡，知其不可而为之，十四年无怨无愧，这就是觉者。什么叫觉悟？每一个选择的背后，结果是什么都知道，而且愿意为这种选择承担责任。朋友们，为啥人家是圣人？今天的人是什么人？对不对？投其所好的人太多了。所以，朋友们，投其所好为官之道，道义，道义在，朗朗乾坤有道义在，圣人之道。所以我经常给公务员同志们讲，这一辈子不仅要会做官，还要有圣人之道，还要有道义。正因为有道义在，我告诉大家，这一辈子官当的再大，不迷失，该做什么，不该做什么，留下自己该做的，位，留下自该留下的东西，给这个国家，给这个国家的文化留点东西，很重要。所以，古代的知识分子，你看苏轼、欧阳修，他们这个知识分子，既懂得为官之道，也懂得圣人之道，他们做的就很好。讲到这里以后，国家的这个文脉和道统丢了以后啊，很麻烦。现在的很多人恐怕只懂得钻营，我说的不夸张吧。因为他已经没有圣人之道了，圣人之道，那为了国家的、民族的那个大义、那个道义，有的时候要置生死于度外的，啊，好了，讲到这里以后啊，所以我说，你看，五十岁知天命，就是人生的境遇都说清楚，使命都很清楚。我告诉大家，孔子，你们知道他伟大在什么地方？我就问大家一句话：春秋战国的时候，礼崩乐坏，尔虞我诈，弑君弑父，什么乱象都出来了。请问中国怎么办？你们觉得治理国家最根本的是救哪里？大家想过吗？我说过我的思考：一个国家最终极的拯救，拯救哪里？人心。我们政法大学搞法律的迷信法律，哎，法以法治国，谁要一说以德治国啊，他们都特别不高兴。我说啊，天真了，以德治国非常重要。比如婚姻法，朋友们，婚姻法对他这个法律再完备，婚姻法规定的再完备，朋友们也管不住人心，有道理吗？所以这里边大家一定要注意。所以我们说这个国家的治理啊，这个德性的东西，它最后一个根所以孔子出来周游列国，就是拯救人心，讲仁义道德。朋友们，孔子这一辈子五十多岁，他知道自己干嘛，这就是使命。请问？在孔子那个时代，讲拯救人心，这样这么彻底的看法，你们觉得统治者理解不理解？不理解吧？所以孔子又知道了，这一辈子只能是一块说，知其不可而为之。所以孔子都清楚，都清楚了，还出去，这就是圣人。所以在座的诸位，尤其我们知识分子，你做的那个研究能不能凭支称？你应该知道，真的是这样，你做的这个研究。到底是按规则，他那一套制度，还是真正捧着良心给国家？当然，如果结合起来，当然更好。有些时候，实话实说，条条框框很多，导得我们知识分子很难说点自己的东西。这种情况有没有？这也这得想清楚。反正我都想清楚了，想清楚以后心就得安下来。你干的到底是什么？知道以后，你无怨无悔，叫做求人得人，又何怨言？我告诉大家，这是我自己的一点体会，也读他的书。所以呀、啊，我说啊。知天命的背后是看穿人生，知道自己该怎么样生活，有一份达观和超拔。朋友们，下面六十耳顺。朋友们，我们为什么听到好听的高兴，听到不好听的不高兴，不耳顺？我告诉大家，人生有两大执着。我们这一生啊，两大执着，一个是我执，一个是,我执一个是法执。什么叫我执啊？老以为自己对，我值。那王明。到了苏联留学回来了，老以为毛泽东搞的不对，老以为他读的列宁的书是对的，法值。听懂我的意思吗，朋友们？这一辈子我值。你看这个女孩子，你比如女孩稍微长得漂亮一点，喜欢回头率，我值。那就是典型的我值。所以朋友们，你们给人打交道，给我值很深的人特别能打交道，因为他什么东西就以谁为中心，自我为中心，特别能打交道。啊，还有夫妻关系相处的时候，朋友们，我值淡一点，家庭和谐。女女人买买衣服回家了，穿着身上问自己的老公：“衣服好看吗？”这个时候，如果这个老公没有我值，看都不要看，好漂亮哦。<笑>因为什么？因为我没看法，所以你穿什么都漂亮，家庭和谐。有的人嘴都贱，女人买了衣服回到家走，人家女孩穿到身上了，男的就是嗯，好丑。你又不穿，你这么多事干嘛呢？这就是干嘛？其实那种男人就是因为这个女人穿衣服不符合谁的标准？不符合他的标准？这就是我直，不要这样，人家穿啥人家的事嘛。家庭和谐特别重要，所以朋友们，家庭和谐啊三个字有道理，哎，要记住三个字有道理。还有同事之间，朋友们，你们给同事打交道，有的人我直很淡。比如你跟他商量个事儿，哎，某某老师，这个怎么样？可以，你听到没有？我值很淡，人家能够支持你。可是有的人，对不起，特别喜欢给人争论，特别非得要求别人给自己保持一致。这种人有没有？我值特别强烈。我告诉你，跟我值特别强烈的人打交道，这一辈子累死你。我告诉你，还有人，你们看人的时候，我告诉大家，你看一个人穿衣服特别随便，我值很淡，穿啥？没问题，穿啥都好。有的人，哎呀，东挑剔西挑剔，六点起床，八点半还出不了门。我值很很强烈，朋友们，我跟大家讲啊，这一辈子修怎么修？修就是把我值修的淡一些，干嘛？看别人看的顺眼一些，对别人的挑剔减少一些。你们说对不对？这种人特别重要。所以，这个多元化的世界里边，我告诉你，西方的文化我值就强烈一些。比如美国就认为，凡是跟他不一样的，他都要去整别人。其实朋友们，人家跟你不一样的，也不代表人家落后，那是每一个民族不同的生活方式。你们承认吗？多元世界嘛。所以你看，我们看美国人顺眼，我们看阿拉伯人头上包个毛巾，我们也觉得顺眼。干嘛？多元世界。可是美国就不行，法国就规定什么什么阿拉伯人在他社会里边不要戴什么头巾啊。其实你不要管人家。人家民族有自己的生活方式，有道理吧？讲到这里，好了，我执和法执这两个东西，朋友们，你们去掉一部分，注意，对大家特别有帮助。我给大家说个我的体会哈，我的一个经历，我是一个特别喜欢给人辩论的人，曾经哈、啊，现在绝不这样。与人辩论就是我执，我要说服你，我要说服你，我执嘛，你要和我保持一致。后来我读做博士后的时候，我给我导师张启智先生，张先生2 7年出生的，西北大学。我拜见几次先生以后啊，我就发现一个问题。我老先生很有意思。我见过先生之前呢，我其实两三个月就做功课，我读了不少书，给先生汇报我的思想。你跟这些大学者见面，你不能问你吃饭了吗？你不要谈闲话，对不对？你要跟他谈什么学术？我就跟他谈。我跟老先生谈，我发一个秘密。我老先生现在当然九十岁了。我说的是七八年之前啊，他在清华有一次住，我去找他，我就发现，我跟老先生谈话的时候，我说完一个观点，我说张先生啊，我读了你什么书，《光明日报》你写的什么文章，我有什么体会？我说完之后，老先生其实内心里面有个小算盘，希望先生肯定我，我值嘛，肯定我嘛。结果老先生听了以后，三个字，有道理。<笑>我当时听了以后，我觉得挺高兴的，我有道理嘛，因为他赞赏我，有道理嘛。后来我就讲，我说张先生，我又听了看了一本书，什么想法？张先生笑一笑，有道理，<笑>越发的高兴了。两点半谈到四点半，两个小时，张先生几乎都是三个字，有道理。<笑>后来我因为晚上还有活动，还有做讲座，我都赶紧走。四点半从西南小区下来之后，走的时候，我当时那个被先生表扬的有道理，还沉浸在喜悦中间，后来慢慢的缓过神来了。我怎么那么有道理呀、啊？我不可能那么有道理。后来我告诉各位老师，我想明白了，老人家是27年出生的，国国民党的事情，北洋军阀的，抗日战争、解放战争、大跃进、人民公社、文革，老人家是一部近代史，而且做过西北大的校长，终身教授，西北大的终身的名誉校长。老人家的这个地位， 2 7年出生的，我直率的讲，现在中国都没几个这样的学者，这么大的地位，人家什么没见过。人家为什么说我有道理呢？我就知道了，人家的修为，我都想到孔子这个话，耳顺，听懂了吗？你讲的好有道理，你讲的不好也有道理，为什么？你就这么个素质，就适合说这话。哎，我忽然发现老人家有大海一样的胸怀，人家修到那个程度以后，修什么都耳顺。你讲的好，哎，有道理。你讲的不好，你看看这小伙子就这么浅薄的人，就适合说这话，也有道理。从那以后，改变了我的为人处事。我给诸位说一个报告，或一个事我有一次讲国史，中华人民共和国国史，讲到领袖毛主席，讲到毛主席的时候，给诸位报告，毛主席我要讲他的成就，建国以后的失误。你做老师嘛，你要客观的讲。结果讲的时候，课间十分钟，一个小伙子站在我面前，就这种桌子指着我，郭老师，我对你的讲课有看法。我心里还有看法，咱们聊一聊嘛。结果我抬眼看他，坏了，小伙子穿着中山装，这个地方一个这么大的毛主席像章，下边一个红字为人民服务”绣的，干嘛？一看都知道，把毛主席当啥？当神？这种人，朋友们，把毛主席当神的人，千万不要和他讨论。你知道吗？他不允许你任何说主席的不好。其实咱们知识分子朋友们说主席不好，绝对不能搞人格攻击，是为了客观的讲学术嘛。可是小孩受不了，我一看都知道了。我说跟他学生讲，我说同学，你请讲你的看法。他说讲郭老师，你哪个材料引用的不好？你哪个观点说的不严谨？我听完之后我就告诉他有道理。说<笑>后来我靠，他说完有道理。最后这个十分钟啊，课间十分钟，下下下课以后，那个小伙子因为上么了？气的就跺脚。他说郭老师，你你怎么不跟我？为什么你不和我辩论呢？我说你讲的总是有道理啊。我给做一报告。后来， 2013年，毛主席诞辰120周年的时候，学校举行大型活动，找了三个历史学者给毛主席座谈。结果，那个小伙子课间的时候又瞪又跳上去了，指责那三个老师：“你们对毛主席的评价有看法？”可是那三个老师不学国学，结果是守着上千个学生，给那一个孩子展开了辩论。那个小孩就得说毛主席多伟大，多伟大！那三个老师怎么办？就得找出反面的材料，证明主席哪里有问题，哪里有问题。结果造成了几百个学生、上千个学生听到的什么？三个老师一起找材料证明老毛主席有问题。那一个孩子给那三个老师变成证明毛主席多光辉。朋友们，咱们做老师的在公开场合专门拿材料证明主席多么有问题。失去了一个老师该有的立场，结果是被宣传部点名了。这样的，其实我我我给诸位讲讲到这里以后，人呀，知识分子不耳顺。其实如果说听堵了孔子这个话，孩子上去了，你就告诉孩子，请讲，给你十分钟，把你的观点讲一讲。讲完之后，告诉孩子有道理，解决问题了，对吧？学术嘛，天下的公器，大家各有各的说法，你说对不对？可是这些老师为了爱自己的面子，为了可怜的虚荣，为了证明自己作为一个教授、副教授一定比学生高明，错了。孩子们有的时候谈点自己的看法和自己不一致，不要被这个孩子辩论。你们觉得呢？我建议大家朋友们，这一辈子不是原则性的问题，千万别老争论，没意义。我不瞒诸位说，尤其咱们学术圈里的事我参加过几次学者之间的讨论，学者最可怜的是。自己掌握了一点资料，就以为掌握了真理，以真理的掌握者自居；而另外掌握其他资料、其他观点，就互相辩驳。其实都不过是抓到了大象的尾巴和腿，每个人都得说自己的角度。你们承认吗？没有任何意义。其实那种场合不要说话，我听听你说的，我听听他说的，都有道理嘛。然后，哎，综合起来，对问题的看法可能更全面一些。其实争论很多时候。你们参加过学术讨论的时候，有些争论除了给聚会制造一些借口、由头，大家吃顿饭聊一聊，其实都是最学术实际的推进。有些时候并没有那么大的意义，干嘛自说自话，各说各的？这种情况你们遇到过吧？朋友们，学术是应该讨论的，可是有些东西不是那样。讲在这里哈，六十而顺啊，大家以后常说三个字有道理啊，人际关系都和谐了。<笑>好了，朋友们， 7 0岁哈，我简单说一下，时间的关系， 7 0岁从心所欲不逾矩。朋友们，这个心是个什么心？注意，这个心是一个觉悟了的大道的心，这个状态是人与道同。我告诉你，我们俗人的心有很多欲望，如果根据我们这个心，这一辈子得犯多少错？所以我们这个心里面还有一个心，圣人的心，把我们俗人的心给去掉，超越了。展现的是个圣人的心，是个觉悟了的大道的心。好了，有了那个心，想干啥都干啥，干啥都不违背规矩。我表达的清楚吗？注意，这个心是觉悟了的大道的心，而不是俗人的蝇营狗苟的心。如果俗人的那个心，说白了就是说白了就是明明利利的心，那颗心如果随着他去，必违法，必犯错。可是这个圣人的心不是从心，注意这个心是和是觉悟了宇宙大道的那颗心。啊，是一个成佛作祖的心，这个心是一颗真心。啊，讲到这里以后呢，朋友们，我们为什么做不到呢？我给大家说了，障碍我们悟道的，让我们不能觉悟大道的有哪些东西？我说了一些，比如说财，我告诉你，很多人本来很清醒，在财面前糊涂了，智慧被蒙蔽了。色，啊，还有名，我咱们知识分子也特别警惕这个，啊，真是这样，你知识分子有的时候。你要知道，支撑评定的时候，啊，对知识分子是个特别大的煎熬。我建议朋友们心要放开。其实，实话实说，我们都祝福那些支撑比较高的。我的同事上支撑比我上的快，我祝福人家，这是真心话。可是我们反过来说了，支撑的上的快和慢，给一个人真实的水平也没多少关系。这个话实话实说啊，有些人也不代表就一定是个多高的头衔就是有水平，其实也不是这样，大家认可吧？所以，我觉得知识分子要明白这个，明要看破。明啊，吃饭食啊，这个不要说，尤其尤其是女同志啊，有的人为了保持身材减肥了啊，七天少吃东西，第八天吃了九天的东西。嗯，食<笑>啊，还有贪嗔吃，贪就是贪心，嗔就是容易发脾气，吃就是情愚吃。朋友们，愚吃，我告诉大家，只要是这个情吃啊，感情这些吃都是愚吃，只要有吃背后必愚蠢。我把这个道理给大家说清楚吧，朋友们，一杯水，这一杯水如果放在院子里边，天上有个月亮，晚上啊，这一杯水如果不动的话，水像镜子一样，月亮能不能看得到？能吧？这个水像镜子一样，天上有月亮，是不是看得到？如果我这一杯水一晃呢，水这一晃，你再看月亮，还能看到吗？看不到了吧？给注意报告，水清则月现。这就是佛家讲的界定慧，只有有定才能生慧。这个心像镜子一样平，绝不可因为外在的干扰让自己心动。所以在座的知识分子，还有包括我们这个很多学生，我给大家说，这一辈子但凡说错话、办错事是个什么状态？一定是生气的时候、狂喜的时候、难过的时候。总之，你的心只要这样一动，你的那个镜子。你的那个水面一动，月亮就丢了。你对整个世界的判断就会出问题。所以这一辈子有定才能生会。我建议在座的，尤其是有些做领导的，切记这句话：无论多生气的事来到面前，且不可动。一动就会变蠢，一动就会把事情看不清楚。而且一旦在生气、生气的时候说的很多话过后就后悔，说了就后悔。所以很多我给这个国家电网培训的时候，他们一些干部就告诉我，他说：“郭老师。”原来我只知道生气的时候不要做决策。今天听明白了，我说你的这个心一动，叫做什么？水一波动，月亮就丢了，对整个世界的判断就会出问题。我告诉大家，这让我们终生受益，一辈子不可因为贪心动。我告诉你，骗子，你你现在安安静静的时候，你肯定知道什么是骗子，对吧？但我告诉你，有人告诉你，炒股可以赚大钱。就这“大钱”两个字，有的人去炒股了，炒完之后听一首歌伤不起。<笑>所以有的同事，我告诉你，他利用了你的什么心？贪心，还有还有这个还有这个诈骗犯电信诈骗犯台湾的，突然打电话，你的账号被犯罪分子利用了，一听吓得魂飞魄散，用你的惊恐之心。对不起，我已经说了，什么心起来，智慧就被蒙蔽。我表达的清楚吗？一定不要动。其实，如果听到这个课以后，一说什么是账户，一点不会所动，马上就得想我的账户怎么可能这样呢？你你稍微动一动，马上就清醒了。可是，一旦被那个情绪控控制住了，你们知道，一步一步的就进入他的陷阱，是不是这个道理？给注意报告：贪嗔是慢疑，财色名食睡，所有这些东西都是诱饵，干嘛？都是让你失掉正确判断的一个诱饵，一定要警惕。好了，朋友们，孔子这一生，咱们看看这一辈子活到哪个年龄，就照着他的标准去做吧。啊，不容易吧？我觉得连15岁他的境界，很多人都达不到。活了一辈子了，还是稀里糊涂的，都不知道为什么学。相信这句话吧。实际上，有些甚至有些位置比较高的人，为什么做都不知道。徐才厚为什么活？朋友们，这么大的官，说实在的，你说贪污了多少亿？你不觉得搞笑吗？习近平你知道怎么总结的吗？习近平说，他就当了个仓库的保管员，干嘛？那个钱经过他的手，我党给没收了，冲归国库了。最后是家破人亡。你说你要他干嘛？为什么活？搞不清楚。朋友们，他用得着吗？你说他那个家庭，政治局委员，大家知道，北京小四合院、小别墅，而且市里最好的环境，他用得着一分钱呢？一分钱都用不着，地下室里放了那么多钱。还有人告诉我，他天天看看都舒服，这不是有病吗？这不是？你看他干嘛？朋友们不知道咋活。朋友们，多少位置高的人、名声大的人，明明利利之间不知道怎么活。你不要看很多普通的人，哪怕人家最普通的人，人家可能解决了生命的意义问题，解决了生命究竟的问题。所以，朋友们，人生的高贵给地位、金钱、财富都没关系，觉悟，觉悟让人尊重。朋友们，对心让人尊重。讲到这里以后啊，讲的这我就是个孔子一生。那么《论语》的还有一些话，还有一句话哈，朋友们，你看看，我随便说几句话。孔子的这个《论语》里边，《学而》这一篇文章讲君子务本，本立而道生。什么叫务本？朋友们，人这一辈子啊，先别说素质多高，首先做好自己的什么本分，这是其基础。我告诉你，君子务本的本有几种感看法：工人做好工，农民种好地，知识分子传播好文化，共产党的干部两袖清风一身正气，这就叫本。可是这是第一个本，第二个本是心。我告诉大家，务本就是务心。我给我给朋友们说句话：有什么心过什么人生，有什么心过什么人生。所以，周恩来为中华之崛起有这一颗心，这一辈子决定了，绝对不可能当小商小贩儿。他有这一颗心，一定给国为民做一番大事。反过来讲，张口就是光宗耀祖的人，原来一个蒋敏杰、啊，大家知道中石化的那个老总，人家有一颗心，生进中南海，死进八宝山。现在。朋友们，我不好意思啊，我对蒋先生，我确实也没有说，别让人家犯罪了，咱们也不要人格侮辱人家。但是我们客观的说，就这一颗心，这一辈子不犯错很难，那个心太小了，就是升官发财的心。你们承认吗？咱们知识分子，我说过，我先不说我自己啊，大家都都都，我向大家学习。朋友们，要有给国家的文化发展去传承文脉的心，我觉得要有这份心。知识分子这一辈子，活这一辈子。什么教授啊、副教授，大家评咱们评的越高越好，都是应该的。可是，即这一方面，即便是出一点问题，你的水平很高，你并没有评上，没关系。真正给这个国家做点什么，给这个国家的文化做点什么，我觉得那一点比什么都重要。我觉得又有这颗心，有这颗心，知识分子不白活。我的看法，学生也是一样，学生考博士、考硕士，都不是为了一张文凭，为了那一张文凭背后的东西，学一个安身立命的真本事。无论是为自己的人生、为自己的家庭，而为这个国家读书都不白读，也有这份心。朋友们，悟本要悟心。第三个是本性，什么是本性？朋友们，有些知识分子可以当院士的，结果是蓬勃向上的时候，成了某一个处长，成了某一个官。结果一旦当官以后，结果是科学界少了个院士，公务员队伍里多了个平庸的官员，有道理吗？有些人并不适合做官，有些人是什么呢？干嘛是特别适合做官，但是做学问也不好。有的人天生就是曲白红的材料，干嘛也不要去经商。每一个人都有自己的什么性？本性道法自然。我给诸位报告，我在政法大学做过三年的分团委书记，做行政官员。我做了三年之后，我就意识到一个问题，给诸位报告，我就发现当领导干部对人的要求太高了。领导干部是全才，领导干部要发展得好，领导欣赏，同事赞赏，下属还要内心里敬佩你，缺一不可，缺一个你发展不起来。领导欣赏你，刚想提拔，同事八封检举信，你就麻烦；同事赞赏。同事赞赏，领导欣赏，结果学生天天骂你。我告诉你，哪一天网上颁布点什么视频，你也麻烦的很。我讲到这里以后，啥也不说。这个领导干部，我就意识到我的能力不够，所以我跟诸位说，我在做了三年党委书记以后果断的辞职。但是我就在想，我和我的同事比，没有人家那么周全。我有没有一丁点的优点？我一反思，有一丁点的优点是什么？喜欢读书。喜欢与人分享，又喜欢读书，还喜欢与人分享。大家知道了，当老师。后来我就果断的去到北师大读西哲的博士，西北大学做中国哲学的博士后。读完之后，回来当老师。朋友们，咱们都知道心无旁骛。一般的人说这个话都是嘴片的片儿烫的话，你不要相信，他根本不懂。我有了这个经历，我就知道什么这一辈子我是谁，我是吃哪碗饭的。朋友们，我有了这个经历以后，我的同学无论当多大的官，赚多少钱，我祝福人家之外，对我没有一毛线的影响，因为我知道我是谁，我懂得有这个体会了，才懂得什么叫不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。有了这个东西，才懂得什么叫心无旁骛。否则的话，咱都是同学，比如咱都是哪个学校毕业的， 4 0岁了，你已经当了副厅了，我还我还是个副处。你已经是教授了，我还是个副授，难受啊，难受啊。实际上，我告诉大家，可是我有了这个体会以后，我不瞒诸位说，我的同事、我的朋友们当官当的比较大的，已经真是是厅级干部、地厅级干部。我不瞒诸位说，我祝福他之外，你要说我羡慕他，压根儿谈不上。他有他的路，我有我的路。我的同事升的快的已经当博导了，我还不是啊。教授啊，我是个副教授，可是我不瞒各位说，我在做什么，我很清楚。我做的这个事对国家、对年轻人有什么意义，我也清楚。我知道这个以后，别人升得多么快，对我没什么影响。我做我的事，这里才有心无旁骛，这里才有专心致志，这里才有君子务本。大家觉得能体会到我说的意思？年轻的小孩十多岁、二十多岁，什么心无旁骛？人家当班长了，难受。人家拿绞肉机来难受。他根本不知道自己吃哪碗饭，天天都是四个字：患得患失，得龙望蜀，心安不下来。朋友们，符合自己的本性，道法自然，君子务本。我告诉你，国学，他，我可以注意说，我对国学对我的教育太多，我是特别感恩的。君子求诸己，小人求诸人，这是卫灵公的话。这句话什么意思？这句话的意思是，君子遇到问题的第一反应，我错了；小人遇到问题的第一反应是什么？都怪别人。所以咱们的老师们、所有的同学，张口党党不好，政府不好，国家不好，单位不好，学校不好，领导不好，老师不好，剩下就他自己好。这种人往往最不是东西。我告诉你，君子遇到问题的是什么？我不好。所以我告诉诸位，我就说啊，天天都是指责别人不好的，自己最不是东西。我告诉你这一条，我在当辅导员的时候，我有一个学生就是这样、个。学生找到我，郭老师，我要调宿舍。为什么调宿舍？六个人，然后把他五个同学，这个同学坏，那个同学坏，说了五个人都坏。最后我就多经历了，我说你最坏。他说你怎么能这样说我呢？我说宿舍的六个人，照你这么说，五个人都不是东西，你肯定不是东西。就你是小天使，没那回事我告诉你，我说孔子告诉我，天天说别人不是的，一定自己是是非之人，有道理吗？所以我可以注意说，孔子这话。所以咱们在做的时候，尤其做学生管理工作的，有些学生天天学校这样那样，学校可能有问题，党和政府的社会也可能有问题，但是。我们十三亿中国人，除了说别人之外，更多的应该说自己。每个人都把自己该做的做好，国家才有希望。干部好好做干部，两袖清风，一身正气，立党为公，执政为民。知识分子传播好文化，那工人做的工，十年周期的一个零部件用到九年，绝对不会出事他就得十年。如果人人都这么做，人人从自己身上下手，国家才有希望。否则的话，天天骂别人，自己到了那个场合比谁都坏，这种人有没有？如果这样的话。国家永远不会有希望，你们觉得呢，朋友们？每对没道理，每个人从自己做起。所以还有这个朋友们，还有这个李仁有一句话，孔子的李礼仁天，见贤思齐，见不贤内省。”这个我是对学生讲。你比如说，有的小孩看到别人学习好或者拿了奖学金，特别难过。你们知道，学校里边的现在的凶杀案，同学之间很多时候都是看到别人优秀而产生的嫉妒，这是非常愚蠢的。优秀的人是干嘛的？朋友们，这一辈子，优秀的人是上天对你的眷顾。我我不知道在座的体会，我的人生体会，我的成长多亏了三个。第一个，我感恩圣贤书，如果没有圣贤书，我没有那么多体会。第二个，我感恩我自己做的事，我的很多事干嘛在实践中体悟。第三个，我感恩所有的高人指点。这种高人有我的导师，也有我不认识的很多人，就是偶然相遇认识的。我告诉你，那些高人不知道比我优秀多少倍。我告诉你，我只要遇到水平不知道比我高多少倍的，我从内心里面特别感恩。这一辈子真正得到提点、真正得到成长的帮助，是很多比你强不知道多少的人对你的帮助。你们承认吗？我特别感恩的。讲到这里以后，朋友们，很多小孩子天生的一丁点针尖大的心肠，看到别人比自己优秀，难受的不行。啊到处给别人挑刺儿，我告诉你，心胸狭窄，应该学孔子，见贤思齐。见到比自己优秀多的人，干嘛尊重人家，赞扬人家，干嘛向人家学习思齐。见到不好的，而内心也得反思，我是不是也有他一样的毛病和缺点？朋友们，这些文化我说了，人生的百科全书。实际上，咱们教务处，实际上本科生如果带着大家都读一读。我告诉你，对学生的整个成长、为人处事特别特别有帮助。很多小孩都没有经过我刚才的最起码的启蒙都没有。多少小孩看到别人拿了奖学金，心里边难受。甚至有的学生找到好工作了，有的学生打电话给人家那个签约的单位，对自己的同学检举揭发。其实啥事没有，就是因为他别人找到好工作了，他自己难受，非常非常畸形。其实没必要，朋友们，人家好了，你就好。我告诉大家，人家好了你就好。我当老师我就知道，同学好了我就好。我的学生如果哪一天出一个李克强、习近平、周恩来这样的人物，这一辈子我告诉你，我要想做一个平凡的人，你们说多难？<笑>对不对？遇到优秀的人，为啥要嫉妒人家呢？我还告诉大家，我的学生不知道比我强多少倍，我才高兴。对不对？就应该我的同事不知道比我强多少倍才高兴。为什么同事强了，每一次聊天都是洗礼，每一次聊天都是成长，多好啊！难道非得遇到一些笨蛋才好吗？你们说对不对？见贤思齐，见不贤人。内省。讲到这里以后啊，啊，给大家说一下。另外呢，啊，我稍微谈一个问题，几分钟的事儿哈。这个我说一个东西啊。咱们中国人的思维方式跟西方有点不一样。我简单的说，因为时间的关系，不占用他太多时间。咱们中国的思维方式啊，我告诉大家，你看中庸的话《中庸》的话，《中庸》说我们这一辈子做事儿，起两端，用中于民，在事情的两端抓什么地方？抓中间。所以我们中国人思维方式不走不走两端，走中。举例子，朋友们。我们建设国家，你听，既需要以我为主，又需要海纳百川。以我为主和海纳百川中间，一个最好的政策是既要以我为主，又要海纳百川。中间，如果你走偏了，闭关锁国，完全以我为主，坏了，听懂吗？完全向外学习，全盘西化，错了。我讲得清楚啊。中，中。毛主席那个时代，咱们长者知道，很斗私自。一闪念，还记得吗？很斗数字一闪念。毛泽东那个时代太重视人的精神了，所以没饭吃。其实毛主席那个时代不是不重视物质生活，但是他的精神太重视。邓小平这个时代，一切以什么为中心？经济建设为中心。所以一个好的政策就是“十三五”规划提出的协调。知道什么协调吗？一方面发展经济，另一方面重视人的信仰和精神家园。就是我们刚才主持人说的，为什么重视国学？一方面让人有信仰，恢复国家的文脉，重视中华文化；同时好好的让老百姓赚钱，既有物质生活，又有精神生活，协调中。我告诉诸位，就是中。还有企业，我给企业老总讲课，员工干的好了就得给钱，物质奖励；同时一定要发展企业文化，让企业有向心力和凝聚力。企业的这个激励，除了物质激励，还要有企业文化，又是中。注意用中，西方不是哦，西方的思维方式可不是中，他的思维方式你听：天堂、地狱，怎么样？天使、魔鬼，此案彼岸。西方的思维方式，柏拉图的哲学，大家学习柏拉图哲学。柏拉图哲学认为，我们这个世界叫现实的世界，现实的世界为什么这个样子？有个 idea。英语 idea idea 就是理念的世界，大家听听，理念的世界，现实的世界，听明白了吗？西方的世界，注意这八个字，二元对立，西方就是这样。所以非此即彼，这是西方思维方式的典型特点。所以马克思的思想，你们发现没有？马克思的思想也很有意思，他的思维方方式也有这个特点。你包括资本主义社会多坏多坏，共产主义社会多好多好，你看。其实我们现在来看，其实社会主义社会有社会主义社会的问题，资本主义社会资本主义社会的问题，这是客观的。那么阶级斗争，你看，对立的。我还告诉大家，中国人就不这么认为。我讲到这里以后，我告诉大家，二元对立有多坏哈、啊！这个思维方式，在座的诸位年龄大一点的人，我们都是这样成长教育的。你们小时候看电影吗？我家在山东聊城农村，很穷的一个地方，你知道吗？那个是八十年代那一场电影啊，十个村都来。农村来好几千人，我们小孩看不见，站老远点着脚才能看。你说七八岁的小孩能看懂电影吗？可是经过西方思维方式的熏陶，都会看了。电影屏幕出来以后，上来一个女同志，这个女同志长得特别漂亮，想都不要想，特务。长得越漂亮，特务一定是特务。又来了个女同志，一看不知道是女人，看不出来是女人，可是她走近了一说话，她是女的，绝对不谈恋爱。绝对没有家庭，一说话都这样子。共产党员，一定是共产党员。你们有没有这样的感觉？听明白了，好人坏人，西方思维方式二元对立。实际大家今天知道了，任何一个人好和坏特别难下结论。毛主席特别伟大，晚年犯了错误。蒋先生在历史上做了很多不该做的事蒋先生在抗日战争的时候为民族做了巨大的贡献，是不是？这都叫二元对立，很坏的。所以我们看人的时候，一定不要西方那套思维方式。还有很多知识分子，所有大学教授的很多知识分子，知识分子西方思维的产物，在美国去了没三天，美国多好，共产党不好，中国不好，这种情况有没有？非常坏，对立。美国多好多好，西方多好多好，很天真。正确的认识是，美国有美国的好，美国有美国的不好。我一个同事在美国去，晚上九点多、十一点多的时候。我跟他聊天，我说你现在能不能吃吃个串烤个、喝点啤酒，晚上出去？哎，他说不行啊。他说我们九点以后这个社区是很不安全的。他说他说社区以后因为美国人又持枪啊，他说有的时候经常发生凶杀案。后来我就问他，我说你看一看，朋友们，如果在中国这是不可思议的，在北京晚上九点以后出门的时候都得左看右看、东张西望，不存在。我们中国也别说九点以后，十二点出去朗朗天坤。十二点北京没这个问题，成都。我去南方讲课，晚上下来以后一两点的飞机，年轻人正在大街上玩呢。讲到这里以后，美国有美国的好，美国有美国的不好，所以我对某些老师天天攻击我们这个国家，老住拿出西方怎么样，这是非常不应该的。千万不要非此即彼，这个这个多好，那个那个多坏，这就叫二元对立。其实一个正确的思维方式应该告诉年轻人，西方国家经历几百年的发展才有了今天。中国经历了三十多年改革开放的进程，问题很多，可是我们这个国家一步一步往前走，包括环境污染。那个小柴静，穹顶之下老是说中国这样那样，其实伦敦雾都死多少人的时候，这是大家都知道的。可是为啥没有雾都？它经过两三百年的发展，它的环境污染的抛物线，经过抛物线的顶端已经开始下来了。我们中国将来也一定会下来，大家相信吗？这是个过程，所以我说一定要摒弃非此即彼二元对立。千万不要给年轻人灌输这种对我们这个国家充满了诋毁，然后就是西方怎么样？其实我们这个国家的问题，老老实实的谈；西方的优点，老实,实的谈。可是西方的问题也必须说清楚，中国的希望也必须说清楚。这样的话，才是给学生一个非常正确的见解，干嘛？全面的看问题，客观的事实为基础做出一个判断。啊，我在这里，因为这个是教务的教务处的一个讲座，我在这里要特别提一下，因为我在听了很多老师的课。有的小孩听了课以后，对我们这个国家充满了很多偏见，我是很不满意的。而且有的老师天天就跟学生讲要出国出国，这个话特别坏。朋友们，浮超之下岂有完卵？如果这个鸟巢翻了，鸟蛋都碎了，中华民族14亿人就是鸟卵，中华民族这个国家就是鸟巢。如果我们这个国家不行了，谁都甭想好，国泰才能民安。所以我说，不要老是给学生灌输那个。国家得好靠谁？是靠每一个老师、每一个学生、每一个建设者对这个国家的责任，他国家才能好。如果天天给灌输国外国好外国好，天天对国家充满偏见，一有条件就出国，而且都要定居。如果这样的话，国家是永远不会有希望的。你们觉得呢？而且我还告诉大家，年轻人出去以后，我告诉你，我见一个老总请我去做讲座， 1 5岁考上清华， 15岁上了清华。毕业之后在，在在在加拿大待了几年，最后拿的是澳大利亚的国籍，现在回来了，在中国做老总。我说你为什么回来了？他跟我说一句话，他说我15岁考上清华，我们移民嘛。他说可是我回来了，国籍又回来了。他为什么？他说我在美国外生活了17年，我内心里面深切的感受到，当自己的祖国被人看不起的时候，无论到哪个国家去，没有人看得起你。你的国家被人看不起，你永远是个劣等公民。他说：“我现在回来，他说我的根在中国。他说我要惦记你。」我们这个国家这块土地。晚年的这几十年干嘛？他五十到五六十岁了。他说我做一点事，给这个国家的教育做点事，我是心里特别高兴。这是有体会的人。所以我讲到这里，千万不要非此即彼，千万不要说什么西方多好，不要那样给年轻人一个很非常好的引导，对吧？我们客观的看到自己的问题，也要看到自己的优点，干嘛？每一个人对国家尽心。”然后承担起一个国家建设的责任，不管能量多大多小，哪怕就是一个普通的工人，把自己都做好了，这个国家必有希望。呃，非常感恩有一个机会给大家做交流，我很多内容啊，其实还是想跟大家做交流。其实呢，但是时间不够了，希望有有机会啊。非常感谢大家，祝大家吉祥如意，谢谢大家。